0: Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes calurosa Sí, ya sabemos, todo mundo nos estamos quejando, pero si no nos quejamos y mejor nos quedamos tranquilos y nos quedamos escuchando el programa del día de hoy, creo que vamos a ayudar mucho a todo el universo a que nosotros estemos en paz y que toda la gente alrededor nuestro también esté en paz. Acuérdate que quejarse no es una buena idea. Entonces quédate con nosotros la tarde del día de hoy porque vamos a estar hablando precisamente de esto de vestir de acuerdo al clima. Ahora, con estos calores, pues he visto cada facha en la calle, que Dios mío de mi vida, entonces... ¿Por qué? Porque tenemos calor, ¿no? Entonces queremos estar ligeritos de ropa o la menos ropa posible y a veces hacemos unas fachas medio extrañas. Entonces, por eso vamos a estar hablando hoy de este de vestir de acuerdo al clima. Yo te invito a que te quedes con nosotros. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz aquí en el micrófono, compartiendo contigo la tarde del día de hoy este tema de vestir de acuerdo al clima. Con nuestra invitada del día de hoy... Claudia Seiderhan.
1: ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, Isabel, por estar, por invitarme nuevamente a tu programa. Yo encantada de estar aquí nuevamente.
0: Pues muchas gracias. Fíjense, y ustedes lo saben que Claudia es una experta en todo el tema de la moda. Tiene mucha experiencia en todo lo que se refiere en asesorar a personas ejecutivas o personas amas de casa. Empresas. Empresas. Entonces, todo lo, todas las personas que de alguna manera están buscando proyectar lo que traen adentro hacia afuera... Pues ella es la persona indiple, porque a veces uno se pone lo que a uno le gusta, pero no lo que a uno le queda
1: Exactamente exactamente.
0: Dependiendo del cuerpo Así es ¿Por dónde empezamos, Claudia? El tema del
1: día de hoy de vestir de acuerdo al clima Claro, bueno, como bien comentabas al inicio del programa, ahorita estamos cometiendo y vemos muchos errores Porque definitivamente el calor nos está agobiando yo creo que la gente habla más de eso que de otra cosa, pues es, el chiste es quejarse, ¿no? Si no, no están contentos. Pero independientemente de eso hay que disfrutarlo y bueno, saber vestirnos. ¿Cómo vestirnos? Una de las reglas del buen vestir, hay diferentes factores. Hay factores internos como los que son de acuerdo a tu tipología, de acuerdo al el, el, el tono de piel, de cabello, de ojos, los colores que te favorecen. De acuerdo a tu personalidad y estilo Esos son factores internos Pero los factores externos Uno de ellos para vestir bien Ese vestir de acuerdo al clima O a la estación que estamos Yo lo divido en tres factores En este caso por ejemplo tiene mucho que ver el lugar donde vivimos. Aquí en Guadalajara, bueno, pues tenemos un, un clima bondadoso. No, hasta
0: hace una semana. Hasta
1: hace una semana, pero tenemos que ir adaptándonos uh-huh. a este, a estos cambios que vamos a ir teniendo. Uh, otro de los, de los puntos importantes es que cuando tú vas a visitar una ciudad, ahora sí que como turista, en calidad de turista, ahí es donde cometemos también errores. No sabemos vestir y no investigamos el clima que va a estar haciendo en esa ciudad que visitamos, y de verdad hay un código de vestimenta en la ciudad de hecho uh-huh. tengo en mi blog todo un este todo un, una cátedra de código de vestimenta en la ciudad porque es muy importante, ahorita tenemos mucho calor Isabel, y lo malo es que pues parece que, que estamos sacando todo lo de la playa, <risa> ya sí, no ir, ¿no? ¿Sí? este, las sandalias del capollo,
0: sacan sus sandalias.
1: vestidos sí, sí. como los pareos, el otro día vi una señora en un centro comercial casi casi con el pareo y yo dije no por favor. O sea, Ajá. se les olvida que vivimos en la ciudad Sí, pero
0: es que no, no sabemos relacionarnos con el calor o Sí, sea,
1: sí, sí Porque para
0: nosotros como que el calor es playero Porque por eso precisamente cuando me dijiste el tema Dije, sí, claro, ese tema Porque, <risa> porque sacamos el short que a lo mejor no tiene nada de malo Si fuera un short más de vestir
1: Claro, ¿no? ya sabiéndolo cómo combinar y O sea, es muy diferente Y aparte que no sabemos qué telas son las adecuadas ¿sabes? Uh-huh. Eh, Parece, pareciera que no pero es, estamos eligiendo telas que son de poliéster, que es plástico, que vir, es caliente, que es caliente mm-hmm. y, y, y que, te la, que te la pones y, lo, y dices, ay, esta que, no, que, que está ligerita y no tiene... No, al contrario, o sea, si no te checas la tela que es, si no checas que es algodón o una tela natural, te va a dar un calor inmenso y nunca se te va a quitar el calor. Como por ejemplo, vemos a los caballeros que dicen, ay, me voy a poner mi mi camisa de las eh, equipos de fútbol uh-huh. eh, que les gustan, no sé de México el Chivas no sé uh-huh. y al contrario y ver, es puro los... plástico
0: a ver que vienen los partidos digo exacto los vamos a ver por todos
1: lados. exacto no pues nada más les quiero decir que el material de su camisa de fútbol pues lógicamente es de plástico no es algodón Entonces pero, van a sudar y sudar y sudar. A ver, eso que estás diciendo me llama la atención Porque uh-huh. por ejemplo, ahorita hay mucha
0: ropa deportiva Que tú sudas e inmediatamente se seca la ropa
1: Sí, pero es tan ligera Pero no así viene siendo licra ah, o sea Es poliéster. Sí, del puro
0: material, sí, que... de puro
1: material. Eh, y, y los mismos corredores se dan cuenta Que cuando es algodón Se absorbe eh, Es que el algodón te hace esta maravilla Absorbe el calor uh-huh. Entonces el sudor y el calor, entonces eso te permite que tu, tu piel transpire uh-huh. Cuando es un poliéster, tu piel no va a transpirar Y por consiguiente vas a tener mal olor
0: uh-huh. Y eso es lo sí. que nos pasa Sí, es que hay otro, hay veces que hay prendas que por mucho perfume Y por muy bañada que estés, generan mal olor
1: Sí, y eso se debe a la calidad de la tela ¿Estamos hablando de una tela muy sintética? Muy sintética, normalmente eh, de las recomendaciones que les voy a dar es que cuando vayamos a comprar ropa, siempre chequemos las etiquetas. Normalmente te va a decir la composición, que puede ser tanto por ciento, ahorita viene todo combinado, tanto por ciento de algodón, tanto por ciento de licra, poliéster, X y Z, pero hay que valorarlo y y decir, bueno, por ejemplo, ahorita que hace tanto calor, pues sí les recomiendo que se vayan por el algodón, busquen en sus etiquetas, no las corten antes de de que vayan a a lavar, o porque ya se las ponen y les molesta la etiqueta, Chequen antes de comprar qué material es. Y entonces ahorita en estos momentos es cuando tenemos que traer esas. Incluso puedes traer manga larga, pero si es de algodón hasta te va a cubrir del sol y no te va a quemar. Porque ahorita el sol está ardiendo y puede ser hasta problemas de cáncer, vejez y todo. Sí,
0: o sea, ahorita el sol te quema, pues.
1: Sí, tenemos que tener cuidado. Te quema
0: feo. Entonces la manga larga, pues en el desierto andan todos tapados hasta todos de los dedos exactamente o sea, no no
1: bueno pero tienen unas telas allá increíbles han hecho unas telas maravillosas sí o sea, algodón sí. De viscosa allá. también es natural mm, están sacando ahorita mucho es que ese es el problema que las tiendas están sacando mucho viscosa pero poliéster o sea entonces puede haber eh, na, eh, natural, natural y puede ser poliéster sí así el, como ¿y cómo puedes... podemos distinguir si es una viscosa natural o un poliéster en la etiqueta te tiene que decir Ah, si es poliéster o es algodón O sea, puede, puede, puedes, tener, uh-huh. puedes ver, por ejemplo, una de las camisas que usan los caballeros Que es popelina normalmente, pero te va a decir popelina poliéster o popelina algodón uh-huh. Y un caballero te sabe distinguir perfectamente porque te va a decir Ay, es que con esta camisa siento que me co- que me coso Pero uh-huh. es por eso, porque ya se fijan la compostura Hay entre 50 y 50, no, ese 50 ya ya, ya, pelo, Ya te va. O sea, entonces, y
0: fíjate ahorita que estás diciendo, es interesante porque eh, también todas las fibras naturales, o sea, lino, seda, Ajá. algodón, lana, viscosa, eh, que uh-huh. creo que son las únicas cinco fibras naturales que
1: tienen. Pues sí, hay más, pero este, ahora sí que es cuestión de buscarlas. Sí, eh, 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 las más naturales son las más difíciles de lavar, se arrugan más. Tienen más cuidados Un poliéster pues lo lavas y como lo lavas se queda Sí, sí, o sea no tienen
0: ni que planchar Pero bueno, vamos a ir al corte y Vamos a seguir platicando de esto vestir de acuerdo al clima Nos atoramos un poquito en las telas Pero creo que son básicas Vamos a un corte y regresamos Y en eso también caen las telas O sea, telas naturales Pues más, más facilidad De que tú conectes con otro tipo de situaciones Que
1: eso es también todo un ro- un rollote Que ya lo platicaremos Entonces, bueno, ya hablamos de las telas Muy bien, bueno, entonces ¿Por qué es tan importante esto de vestir De acuerdo al clima? Y la mm-hmm. respuesta es Porque tenemos que hacer armonía con el entorno mm-hmm. O sea, no puedes estar usando Una falda de, de lana caliente en esta temporada Y el problema son dos cosas Primero, y son las reglas que traemos el día de hoy Dos reglas Primero, tenemos que saber distinguir cuándo una prenda es de primavera-verano Porque eh, recordemos que eh, Las telas, digo, la, eh, la moda Y todo esto se divide en primavera-verano Y otoño-invierno Entonces, primero que nada Tenemos que saber distinguir cuándo una prenda o un accesorio también Es de primavera-verano Y cuándo es de otoño-invierno y de ahí partimos, porque la segunda regla que traigo para ustedes es que una vez que sabes bien distinguir cuáles son las prendas y accesorios de primavera, verano, otoño, invierno, entonces tienes que ordenar tu guardarropa de acuerdo a estas estaciones. ¿Por qué? Porque si tienes algo que son las botas o una falda de, de pana, de terciopelo, uh-huh. se te va a hacer fácil y te la vas a poner. la vas a tener ahí al frente. Ahorita lo único que debe estar al frente de tu guardarropa son las prendas de primavera-verano. Todo lo demás se fue hasta el fondo. Por eso en los meses de marzo y septiembre, que serían los meses que hacemos, yo le llamo meses de transición, porque hacemos el cambio de guardarropa. Empezamos en marzo a guardar todo lo de frío y empezamos a incorporar. Ya todo lo de primavera, verano. Y ahorita, exactamente, estamos en pleno calor. Uh-huh. Porque mayo y junio son de los de los eh, meses sí, 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 sí. que hay más calor y que y hay prendas que te dan la característica de esta de esta estación. Uh-huh. Ahora vamos a, a, a distinguir entonces cómo nos pudiéramos ayudar. Eh, para poder distinguir una prenda de primavera-verano y de otoño-invierno. Primero que nada, las telas. Ya hablamos un poquito de las telas. Eh, Segundo serían los estampados. Tenemos estampados muy característicos de primavera-verano. Obviamente vamos a ver flores, vamos a ver lunares, vamos a ver estampados selváticos, vamos a ver geométricos, muchos coloridos, etc. Vamos a ver también en, en cuanto a los colores. Los colores en primavera lógicamente son más pasteles, estamos viendo los fluorescentes también en algunas ocasiones, o en la playa incluso, pero en primavera-verano es cuando los vemos. Y el color que te da la característica de esta estación es el blanco. Yo recomiendo en primavera-verano tener un pantalón blanco, ya sea una falda, un pantalón, un vestido blanco Que te da la característica Y sobre todo que se puede usar en estos meses ¿Por qué? Porque los colores claros Te dan menos menos calor Te aportan menos energía Entonces, si tú eh, En otoño-invierno Te pones un pantalón blanco Sigues con el mismo pantalón blanco Te ves fuera del lugar Eso para mí sería una regla importantísima Ahora, un blanco que puede ser en cuestión de negocios para los que están en negocios un traje sastre blanco en una dama, ya sea de falda de pantalón un caballero, un traje en gris claro en azul marino, negro no ahorita el negro, olvidémonos del negro, o sea, guarden ese pantalón negro, esa falda negra, ahorita no es para, para esta temporada, definitivamente entonces, es donde tenemos que saber distinguir, o sea, entonces dijimos las telas nos van a ayudar, los estampados, los colores y también el estilo de la prenda Ajá. o el diseño de la prenda. Bueno, ¿cuáles diseños vamos a ver en primavera-verano? En primavera-verano, lógicamente, mostramos más piel, hay escotes, podemos ver las blusas como la que traigo hoy, que es de off-shoulders, que te llaman, sin hombros. hombros descubiertos este Vemos eh, los, los shorts, los eh, capri, los pantalones cargo que son los que tienen muchas bolsas camuflajeados eh, la, lo, En los caballeros vemos las polos, las, eh, los pantalones tipo eh, polo, gabardina, etcétera Entonces estamos viendo, son telas ligeras, como ya dijimos, con colores, con estampados, con colores vivos también Y eso es lo que nos va a dar la característica de de eso, ¿no? Y ahora el estilo, los estilos eh, o los diseños que usamos en otoño-invierno, pues lógicamente eh, son más tapados, tenemos bien distinguido que el abrigo, que el suéter, que las bufandas, que las mascadas, que los sombreros de tejido. eh, Tenemos muy marcado las botas, los botines, entonces... Ahorita qué zapato vamos a usar qué zapato sería característico de primavera, verano de primavera sobre todo cuando no empieza a llover ahorita están muy de moda la alpargata que son los de tela cuando ya empieza a llover cuidado porque se te va a mojar se te va a echar a perder se te van a enlodar entonces son de estos detalles que tenemos que saber distinguir muy bien porque ya no es posible que traigas entonces la alpargata cuando ya empieza el otoño o invierno o sea te ves Fuera de lugar. Entonces, ¿por qué es tan importante? Para vestir bien, necesitas vestir y hacer armonía con el entorno donde te encuentras. Por eso les les comentaba ahorita que cuando tú vas de viaje y no haces entorno, o sea, nos disfrazamos de turistas, Isabel, cuando vamos... y A ver, perdón, vas a una ciudad, estás en un museo y te tienes que vestir de acuerdo a al museo, al museo y, y de hecho hay en algunos museos que si eh, estás en Chor o así muy descubierto porque son muchas iglesias en Europa no te dejan entrar así de sencillo si estás en la ciudad aún así tenemos que entender que estamos en una ciudad que hay un código de vestir que no te vas a este, a meter una iglesia casi casi con la playa y el pareo de hecho en las playas te dicen por favor no entre con traje de baño a las playas pues igual a aquí, las iglesias, a las iglesias, en, perdón. Playas, <risas> en las playas, ¿me Ajá. entendiste? Ajá. Entonces, este son cosas que a veces no nos fijamos y se nos hace fácil, y dices, ah, pues me pongo mi short o el, o, el, o el vestidito ese que traemos en la arena cuando te pones arriba del traje de baño, Ajá. pero no, o sea, eso es para la playa, entonces por eso es tan importante que no confundimos y que también tenemos que entender ¿Cuáles serían las prendas entonces adecuadas para poder estar en la ciudad y que no no suframos con todo esto del calor? Uh-huh. Entonces, claro. cuando tú
0: hablas de esta clasificación básica de primavera, verano, otoño, sí. y invierno... Debe de haber prendas básicas para cada estación independientemente de la moda Muy bien,
1: eh, muy bien tu pregunta eh, Precisamente hay prendas que se les llaman las básicas o prendas de transición que yo les llamo Que son esas prendas que las vas a usar todo el año Ejemplo, uh-huh. un pantalón de mezclilla Un uh-huh. pantalón de mezclilla lo utilizas todo el año O sea, si claro, si no es cortito o, o este como Capri Pero un pantalón de mezclilla es básico para todo el año, o sea, eh, el pantalón de gabardina, la camisa blanca básica, son son prendas, la gabardina.
0: eh. El, El capri es un básico.
1: El capri es solamente para mí en, en primavera-verano. ¿Pero es
0: un básico? O sea, no, para decir, mí no es
1: un básico. A lo que yo me
0: refiero es que esta primavera-verano uh-huh. hay, primavera, hay capri, la siguiente primavera-verano hay capri, la siguiente primavera-verano hay capri. O sea, es, ya ves que hay uh-huh. estilos que, me, que no pasan de uh-huh. moda. Sí, Los podríamos casos,
1: decir que uh-huh. a veces llegan más fuerte con, con moda. Ahorita siempre todo es... este. ...va cambiando, ahorita tenemos más bien los los pantalones culottes que le llaman... ...que son como pantalones de pierna ancha y como a media pierna... ...entonces van cambiando las tendencias, eh, por eso no podría decir que un Capri... ...sin embargo sería un básico para la estación de primavera-verano... ...en un armario de una señora que le gusta este... Eh, ...una señora contemporánea que, que quiere tener menos calor... Y pues quieras o no el hecho que sea un poco más cortito el pantalón, ya pues ya te ayuda. <ríe> pero, sí. Sí. Pero, sí. pero entonces sí es un básico el Capri. En una, en, en esta temporada, para una señora sí, o sea, para una chica moderna, pues iría más bien con algo de tendencia. Pues, Porque
0: fíjate que el, el problema que yo también veo y no sé si las personas que nos estén escuchando lo compartan, pero a veces vemos una prenda muy linda y la compras y pero no es para ti.
1: No es para ti. No, por eso o, precisamente o... (risa) O no combina con nada de lo que tienes. No, eh, precisamente, qué buena pregunta, no para todo mundo es el capri, ojo, ¿por qué? Porque son pantalones que te van a cortar las piernas, si eres alta. Y de pierna larga. Y de pierna larga, o o incluso en que las tengas delgadas se se puede, pero para mí hay que tener mucho cuidado, por eso es tan importante y como tú decías al principio, hay que prepararnos, no podemos solos hay que pedir ayuda, no a toda la gente, cualquier prenda no es para ti, entonces puede ser que un capri no sea para ciertas personas, ahora, para todo tengo truco, como les decía este, tú puedes usar quizás el capri, eres chiquita pero dices, es que tengo uno y no lo quiero tirar, bueno, entonces combínalo con el mismo color para que sea una misma línea y no te corte la pierna, ¿no? son, son de estos trucos que, que bueno, en el análisis de cuerpo también se las va a dar algunos trucos, sobre todo saber vestir, porque nos debe de quedar muy claro que no todas las prendas que hay en una tienda son para nosotros.
0: Ni todo lo que sale de moda, Nada. ni todos los colores. O sea, eso ya nos va quedando como claro. Pero, pero entonces es eh, aquí es como hacer esa conciencia pues o sea darme cuenta de que mi cuerpecito que me fue dado que lo tengo que cuidar, <risa> mimar y chiquear porque es lo que me lleva para todos lados claro
1: y que vas Así? a tener de aquí a a que te, a que te mueras,
0: entonces eh, eh, sí es importante como darnos cuenta de qué le, qué le queda bien y qué no le queda
1: tan bien ¿tú? Exactamente, y para eso pues bueno, esta existe la consultoría de, de imagen donde te podemos decir los colores, qué colores te van a favorecer Donde te podemos decir qué prendas son para ti, de acuerdo a tu estilo, personalidad, lo que te dediques Y ahorita dentro de lo que estamos hablando, que es una regla tan importante, vestir de acuerdo al clima Porque no te veas... Siempre habíamos dicho y he comentado que imagen es congruencia. Tienes que ser congruente con lo que eres y representas para enviar el mensaje adecuado. Ok, pues bueno, vamos a seguir platicando de
0: vestir de acuerdo al clima en regreso del corte. Pues Muy bien. Entonces, a ver... ¿Qué se hace en un análisis de cuerpo? Porque bien, Porque aquí, para que les quede Ajá, Aquí claro. estamos hablando de moda, ¿no? Entonces,
1: eh, ¿qué, qué, ¿qué sabe una persona cuando se hace un análisis de cuerpo? Claro, pues no tanto de moda, sino para mí siempre sería como vestir bien, bueno, este, que, que como les decía, eh, ser congruentes, ¿no? Enviar el mensaje adecuado. Entonces, dentro del análisis de cuerpo, ¿qué se hace? Se hace... Se va a analizar independientemente de la talla, estatura, de lo que tengas, con lo que estés, como estés, con eso vamos a trabajar. Es conocer tu cuerpo de acuerdo a tus proporciones. Como sabemos todos tenemos un cuerpo diferente, hay gente que donde va, tiene tendencia más a que le crece más el busto o las chaparreras o cadera... O la, el estómago, entonces todos tenemos un cuerpo diferente Y hay ciertas zonas donde se nos acumula más grasa Entonces hay diferentes tipos de cuerpos que Donde podemos clasificarlos, pero ojo Cuando ya se hace un análisis específico No es como cuando te subes a internet y ves Ah, yo soy este, no, uh-huh. n- nunca es una regla Siempre hay muchas combinaciones E incluso puedo decir que ningún cuerpo es igual yo que ya tengo mucha experiencia haciendo esto, entonces se le toma una foto a la persona con prenda lo más ajustada posible para verlo bien, observarlo bien, se hacen unas ciertas medidas. Ahorita pues bueno, yo ya con mi experiencia ya lo hago solo con verlos, ya ya lo traigo, uh-huh. ya los escaneo. Sí, <risa> sí, ya traigo las medidas. Ya en los traigo dos. las medidas. Entonces, <risa> este, digo, ya cuando se hace personalmente se hacen ciertas medidas y todo eso, pero ya lo podemos hacer incluso nada más mandando la, la foto. La foto. Y se puede ver ya las proporciones, me mandan eh, su estatura. No me interesa el peso, como les dije, eso no importa. Lo que importa con este, ¿cuál es el beneficio de este análisis de cuerpo? Bueno, que vas a saber vestir tu cuerpo de acuerdo a lo que te favorece. Porque el problema es que, como le decíamos, o sea, estamos usando cosas ahorita que están todos los pantalones súper pegados, que están usando las de las de off shoulders, que son este escote no. sin hombros no a todo mundo les queda por más que les digo si tienes hombros anchos si eres de triángulo este es es muy difícil de triángulo invertido es muy difícil porque porque lo estás haciendo más ancho tu cuerpo entonces estamos cometiendo estamos viendo muchos errores por qué? Porque nos aferramos a la moda, Isabel Y de la moda lo que te acomoda Lógicamente yo sí la traigo Pero porque como tengo los hombros estrechos Pues sí, y me está ayudando ¿Para qué? Para simular la parte de abajo Para equilibrar con la cadera Exactamente, esos son los trucos O las cosas que tenemos que hacer Y aprender cada uno de nosotros Por eso es importante que todo mundo Se realice su análisis de cuerpo Para que sepa bien Qué es lo que te queda independientemente de la moda
0: Ajá, sí, y aquí es No estamos hablando propiamente de moda Sino como de los cortes De los cuartos, De los diseños De los diseños, o sea si tú eres fanática de un cuello redondo, y otra vez el ejemplo, ¿no? Y de, sí. de, de, de cuello cortito y todo, te lo compras redondito, pues la, carita, la cara rostro redondo. La cabeza se ve pegada a los hombros y donde está el claro. cuello, entonces necesitas un cuellito en B. O, o por ejemplo, que eh, eh, Las piernas muy gruesas o muy delgadas. Entonces, ¿cómo le hago para disimular la panza? ¿Cómo me veo con más
1: pompi, sí, con accesorios, ¿no? con trucos. Y el chiste es vestir tu cuerpo haciendo camuflaje visual, ¿qué hacemos? Bueno, que con colores, estampados, con diseños, podemos hacerte lucir más delgado y resaltar tus, ahora sí que tus atributos y ocultar lo que no es tan favorable. Yo yo tengo una pregunta desde el principio del programa, estaba
0: leyendo un blog de una chica precisamente que también es como asesora de moda y está, creo que en España, no sé dónde, Y ella decía que para, por ejemplo, si tú quieres dar una imagen, porque ahí van los estilos, ¿no? Yo quiero verme romántica, yo quiero verme Mm. moderna, yo quiero verme... Y ella hablaba de verme elegante, o sea, este tema de verse elegante. Mm Y ella decía que no deberías de usar estampados en un estilo elegante. ¿Es eso correcto? Sí, bueno,
1: hay una regla de la elegancia que se dice que a mayor estampado, menos elegante. Entonces, las personas elegantes normalmente nunca te van a elegir estampado, de hecho, no les gusta. Entonces, ¿qué van a elegir? Colores sólidos, es decir, prendas sin estampado, con colores este, discretos, no tan llamativos, y eso es ser elegante. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mayor estampado es mucha información y se pierde y ya no es tan elegante. Ah, o sea, ¿Y qué se pierde? ¿Te pierdes tú? Puede ser que, eh, por ejemplo nosotras en consultoría de imagen Cuando hay una persona que va a dar una conferencia Se le recomienda que nunca dé una conferencia con estampado ¿Por qué? Porque la gente va a estar
0: Viendo, viendo su la estampado, florecita y las que florecitas
1: mueve... En lugar de estar viendo <risa> lo que tú dices
0: <risa> Sí, no, viendo cómo se mueve la plaza Hasta esa es estrategia <risa> sí, okay, sí, porque hay un hay un hombre muy famoso Que da este, este conferencias Y él incluso se viste todo de negro porque lo único Jurgel que quiere Lane. Ajá, porque el único que quiere es que la gente Vea sus manos y su cara Que sí, es lo que más sí, expresa pero...
1: ¿no? Sí, o sea, entiendo Y también aparte él dice y comenta Mucho, porque lo escucho mucho, lo sigo mucho Dice que <ríe> Que el negro es más fácil porque así todo combina con todo y ya no tiene que perder. Ya,
0: ya no se pierde en ningún lado, ¿no? ¿El lino en negro sí se puede usar en esta
1: temporada o algodón negro o lino sí, negro? Sí, precisamente nada más que yo les comentaba dentro de que nos olvidamos. Sí hay, sí hay lino negro, sí existe. Sí, sí hay lino negro, Pero, pero tengo un lo lino, que les ¿no? quiero decir que el negro cuando te expones al sol incluso puede manchar la, la piel y te da más calor. Este, de hecho el negro como ya habíamos visto en algunos programas anteriores es ausencia de color entonces uh-huh. el blanco es la suma de todos los colores por eso el blanco es mucho mejor que lo uses bueno pero, pero, pues, pero si lo, lo, puedes, tienes, si lo puedes lo tienes, usar sí con qué cerramos Claudia que nos queda un minuto bueno tenemos que trabajar en nuestro guardarropa por favor inviertanle tiempo pónganse a trabajar y ver y distinguir sobre todo cuáles serían estas prendas que son únicamente para esta temporada, entonces si nosotros queremos vestir bien tenemos que tener eh, práctica, congruencia y dedicarle tiempo a nuestra imagen si realmente queremos vernos y lucir como lo que queremos proyectar, una imagen de éxito y congruente. Ok, pues yo creo que es más
0: que lo que tú quieres ser. Pero bueno, muchísimas gracias, Claudia, por haber acompañado. Gracias, gracias a todos. Gracias a ti también por haber estado en el otro lado y ponernos atención. Yo espero que cuando tú encuentres esta imagen, también en el vestir, te dé la paz que tú necesitas para recorrer el mundo. Cuando tú proyectas lo que tú verdaderamente eres, te vuelves un sembrador de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Hasta la próxima.